0: Abstimmung «Ehe für alle» vom 26. September. Wir verraten dir heute alles, was du wissen musst und untersuchen den Unterschied zu der der e Partnerschaft. Dazu die Geschichte von diesem neuen Gesetz und wir geben dir Tipps, wie du in Diskussionen gute Falle machst. Thema 5 Argumente für die Ehe für alle, wo alle überzeugen
1: das ist der Zurich
2: Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse den Jan Müller, er ist 23 und aus Zürich. Er ist im Vorstand von Pink Cross und vom Komitee Ehe für Alle. Er ist schwul, und sein Pronomen ist er. Hallo Jan.
2: Hallo Alex. Schön dass du
0: da und ich begrüße Alessandra Wittmer. Sie ist 32 und aus Basel. Sie ist Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Los. Sie ist lesbisch, cis und das Pronomen ist sie. Willkommen Alessandra. Hallo Alex. Ich fange gerade mit dir an. Warum engagierst du dich für die Ehe für alle?
1: Also ich habe ja jetzt neu einen Job wo ganz fest in meiner Jobdescription steht, dass ich mich für alle einsetzen darf. Und das finde ich natürlich super cool. Ich habe das ja bis jetzt erst als Aktivistin von außen verfolgt. Und jetzt bin ich mit drin und noch voller Energie. Das ist mega toll. Und natürlich betrifft es mich auch mega fest persönlich. Und ich habe das jetzt auch mal so gemerkt. Ich habe es ein bisschen anfangen zu rechnen. Ich bin 32. Wenn es ein Jahr gibt im September, habe ich vielleicht noch die Chance darauf, Mutter zu werden von Kindern, die von Anfang an zwei Mütter haben.
0: Und du hättest schon eine Frau an deiner Seite?
1: Die wäre da, ja.
0: Ah, okay. Ist Heiraten bei euch ein Thema?
1: Immer mehr, weil ich <lacht> beschäftige mich ja jetzt die ganze Zeit mit dem Heiraten und jetzt werde ich äh, gerade ein bisschen Fan davon.
0: <lacht> okay, Jan, warum engagierst du dich persönlich für die Ehe für alle? Und willst du heiraten?
2: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage, die zweite. <lacht> reden wir in zehn Jahren nochmal drüber. <lacht> Hey, ich engagiere mich, weil es Zeit ist, weil es einfach höchste Zeit ist und äh, äh, zu der Geschichte kommen wir nachher, aber ein ähm gestartet hat die E für Alle 1998, in dem Jahr, wo ich geboren bin. Also seit ich geboren wird, kämpft die Community für die Ehe für Alle und es ist mir wirklich ein grosses persönliches Anliegen, äh, diesen Kampf jetzt hoffentlich zu Ende zu führen.
0: Gut, wir führen dich aber jetzt noch ein bisschen weiter in dem Podcast. An dieser Stelle wollte ich noch selber ein bisschen Transparenz schaffen. Und so bin ich selber als Medienspracher zu 50 beim Komitee e für alle angestellt. Und die Folge ist jetzt auch nicht so ausgewogen wie eine Arena, sondern wir von der Zurich Pride kämpfen ganz klar für die Ehe für alle. Wir kommen zu unserem ersten Block. Und zwar möchten wir zusammenzutreten, die Unterschied zu der der Partnerschaft recherchieren und diskutieren. Und zwar kann man seit 2007 in der Schweiz, wenn man ein gleichgeschlechtliches Paar ist, eine einträgte Partnerschaft vom Staat eingehen. Das ist eine Art eine rechtliche Bindung. Doch aus unserer Sicht ist das nur eine halbe Ehe. Und wir gehen jetzt den Unterschied durch. Der erste Unterschied ist der Name. Es heisst einträgte Partnerschaft. Was, wie tönt das für euch zum Beispiel, wenn ihr das höre?
1: also Mir gefällt eben zum Beispiel das Wort Partnerschaft noch. Ich finde es eigentlich noch ein schönes Wort. Der Punkt ist halt auch, dass man das Wort, wo eben auch ein Zivilstand ist, ja immer überall muss angeben muss. Das heißt es ist nicht einfach nur ein anderes Wort, sondern es ist auch ein anderes Wort, wo man in ganz vielen Formularen muss eintragen muss.
0: Also man autert sich
2: gerade. Genau. Ja, man schafft durch den Namen und durch die klare Unterscheidung einfach auch eine Zweiklassengesellschaft. Ich finde, da wird vom Gesetz her, äh, allein durch den Namen, durch die Namensgebung von der Partnerschaft oder eben äh, Ehe, wird, ähm, wird die Liebe und die Lebensform letztendlich unterschieden.
0: Genau, der Name ist also ein Unterschied. Das heißt rein auch äh, grammatikalisch oder sprachlich sieht man, dass der Staat verschiedene, also die Menschen verschieden behandelt. Ähm, was auch spannend ist, was viele nicht wissen, dass wir keine Trauzüge in dem Sinn haben, sondern einfach nur,
2: wenn beim Standesamt schnell vorbeischauen, soll abgesagt. Wie findet ihr das? Ich finde das auch völlig absurd, ähm, weil auch das ist ja irgendwo wieder eine Wertung, die stattfindet. Und es ist ja nicht nur die fehlenden Trauerzeuge innen, sondern es ist ja auch so, dass man sich zum Beispiel nicht das Ja-Wort gibt, sondern man schließt ziemlich trocken, ähm, ziemlich, äh, ja schlussendlich einfach die Partnerschaft. Und dort fällt also äh, völlig die Zeremonie, wo der Staat für gleichgeschlechtliche Paare nicht anbietet. Und äh, das ist eines von diesen Punkten, wo ich mich auch wirklich direkt durch, durch äh, die Behörde eigentlich diskriminiert fühle.
0: Ich finde das mit den drei Zügen schon noch ähm, krass, wenn ich mir das überlege, im Sinne von, man muss es wie nicht sehen. Also weißt, das sind Leute, wo das nicht sehen, dass deine Liebe jetzt da anerkannt wird.
1: Mhm. Und die Partnerschaft einzutragen lässt, so wie auf einem ähnlichen Niveau, wie wenn irgendwie irgendwie deine... Idee gehen, erneuern Voll. Das ist irgendwie mega schade. Und es sollte doch allen zustehen, irgendwie genau das Primorium um so eine Drohung zu machen, wie sie möchten. Oder?
0: Zum Beispiel bei Freunden von mir, die in einer eingetreiten Partnerschaft sind, weiss ich eben auch gar nicht, kann ich jetzt sagen, sind sie verheiratet? Oder muss ich immer richtig sein und sagen, sind sie in einer eingetreiten Partnerschaft? Das vermischt sich ja mega, oder das Wort und von dem her, ja. Was auch ein Unterschied ist, ist der Vermögensstand. Also es sind ja zwei Menschen, wo es Vermögen haben oder Immobilie oder das Bankkonto. Und da gibt es einen Unterschied zwischen der Errungenschaftsbeteiligung und der Gütertrennung. Wer mag das, mir erklären von euch. <lacht> Wer ist Banker? Jan, du, du lachst. Ich,
2: ich bin zwar nicht Banker, aber ähm, <lacht> <lacht> ich habe mich natürlich jetzt sehr viel und sehr tiefer mit diesen Gesetzestexten auseinandersetzen Und das Absurde ist, ähm, dass bei der Ehe, also bei der Ehe zwischen ihm geschlechtlichen einem verschiedengeschlechtlichen Paar, ähm, standardmäßig die Errungenschaftsbeteiligung ist. Das heißt jeder Franken, der verdient wird, egal von, von welchem Partner oder welcher Partnerin, also beziehungsweise von welchem Teil, ähm, kommt sozusagen auf das gemeinsames Konto. Und bei der dritte Partnerschaft ist es die Das heißt jeder Franken, der verdient wird, kommt bei der Person aufs Konto, wo der Franken auch verdient hat. Also man schafft beim einen Ort zwei separate Konten, nämlich bei der e Partnerschaft und bei der Ehe eines gemeinsames. Und ich finde, das ist eben auch wieder eine Symbolik. Es ähm, suggeriert, und das ist das Mal auch in der parlamentarischen Debatte so genannt wurde suggeriert, dass die Treue nicht gleich gewährleistet ist in einer eingetreten Partnerschaft, dass die Verbindung weniger langfristig ist und ich finde, das ist ein unschönes Zeichen und ich finde, dort braucht es Gleichheit.
0: Ja, vor allem so das Thema Verschmelzen. Also ich glaube, ich kann das auch nur von mir sagen, oder wenn man eine Beziehung wollte oder hat, dann geht es ja darum, dass man möchte verschmelzen möchte, und zwar geistig, romantisch, auch sexuell. Und dann beim Konto heißt es so, Ich werde nie zusammengehören richtig. Oder wie kommt das bei dir alles an, Alessandra, wenn du das gehörst?
1: Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, egal ob es eine Ehe ist oder eine d Partnerschaft, das abzuändern. Also für mich geht es wirklich auch so um das Symbol, das man irgendwie setzt. Oder? Dass es einfach ein Default gibt und der ist A, ah, ihr seid eine e Partnerschaft, bei euch ist Gütertrennung der Fall und A, ah, ihr seid da die wunderbare Lebensgemeinschaft Ehe und da geht es Errungenschaftsbeteiligung. Also da geht es ja wirklich einfach darum, was wird als der Standard gesetzt auch wenn man theoretisch könnte, beide, sie beide Richtungen abändern könnte.
0: Wobei, wenn ich jetzt die Heteros höre, bei so Scheidungskrieg werde ich vielleicht auch froh um eine Gütertrainung von Anfang an. Dann hat man <lacht> weniger Drama vom Gericht. Ähm, es geht ja einfach hauptsächlich darum, dass man beide gleich gut oder gleich schlecht behandelt, aber nicht jemand besser mhm. als der andere. Ein Unterschied ist auch bei der Einbürgerung. Und zwar, wenn man ähm, einen ausländischen Partner oder Partnerin hat, kann man in der Ehe die Person Erleichtert, Einbürger und bei, bei einem gleichgeschlechtlichen Paar nur mehr ordentlich. Jetzt sind das zwei schwere Begriffe, erleichtert, ordentlich. Ich nehme an, Jan, du hast auch dich auch damit befasst.
2: <lacht> ja, das habe ich. Äh, die erleichterte Einbürgerung, also der wesentliche Unterschied ist vom Tempo, also wie schnell geht es, bis man dann so einen Einbürgerungsantrag stellen Und das ist meines Wissens noch bei der erleichterten Einbürgerung eigentlich wirklich unmittelbar nach. Ähm, äh, Ehe schlüssig und bei der Partnerschaft ist das mit gewissen Fristen verbunden. Und das ist halt einfach etwas, was schlussendlich im, äh, direkt im Alltag der Menschen, wo eine Partnerschaft abschliessend, extreme Einschränkungen kommt. Bedeuten.
0: Und was ich auch noch selber gelesen habe, ist, dass wenn du dich erlichtet einbürgerlässt, kannst du direkt beim SEM, also beim Bundesamt für Migration, den Antrag stellen und bei der ordentlichen Einbürgerung musst du die, die ganze über Gemeinde, Kanton, Bund, Gemeinde, hundertmal hin und her. Also man wird eigentlich einmal durch die ganze Schweiz geschickt für den Schweizer Pass. Ähm, jetzt kommen wir zu zwei grossen Themen und die würde ich gerne mit der Alessandra anschauen. Und zwar das Thema Adoption und Samenspende. Das ist, würde ich sagen, der grösste Unterschied für Ehe für alle und Partnerschaftsgesetz. Kannst du uns erklären, Stand jetzt, wie funktioniert Adoption, wie funktioniert Samenspende und was ich, will sich dann ändern bei der Ehe für alle?
1: Also, der Jan ist sicher auch wieder der Experte, der mich dann nachher ergänzt. Ähm, bei der Adoption ist es so, dass die gemeinschaftliche Adoption in einer Partnerschaften nicht möglich ist.
0: Also aktiv verboten.
1: Aktiv verboten, genau. Was möglich ist, ist die sogenannte Stiefkindsadoption. Das heisst, es ist möglich, die Kinder von der Partnerin oder vom Partner zu adoptieren. Das ist so in aller Kürze die Adoption. Das muss man auch sagen. In der Schweiz selber werden zum Beispiel gar nicht so viele Kinder zur Adoption freigegeben. Also Adoption ist jetzt sowohl für Heteropar als auch für Homopar nicht ein Thema in der Schweiz selber. Ähm, und dann gibt es den ganzen Zugang zu der Fortpflanzungsmedizin. Und der ist jetzt noch ein bisschen komplexer. Ähm, dort muss man vielleicht zuerst erklären, dass es in der Schweiz drei Formen von Samenspenden gibt. Das ist die Samenspende im Ausland, die private Samenspende und die Samenspende durch eine Schweizer Samenbank. Und jetzt bei der Ehe vor alle geht es darum, dass lesbische Paar der Zugang zur Samenspende in innerer Schweizer Samenbank zur Verfügung gestellt wird. Was sie mit dem eben gleichstellt wie die heteropar. Und das ist eigentlich die einzige Fortpflanzungsmedizinische Methode, wo jetzt Teil ist von der Vorlage. Und die anderen zwei sind noch wie vor etwas im luftleeren Raum.
0: Weil theoretisch, mal angenommen, du und Jan würden jetzt wählen, ein Kind züge. <lacht> ich lache da schon an. Wir
1: können es probieren. Wir <lacht> können das probieren.
0: <lacht> Stand jetzt, egal wie es Gesetz ist in der Schweiz, ich können einfach in Flüge auf Spanien, Dänemark, in ein anderes Land das Kind zeugen. Oder ich mache das privat. Also ist in meinem Umfeld passiert. Eine Person, die ich kenne einen Mann, hat seinen Samen in ein Becher gegeben und die Frau hat sich das eingeführt das gleiche wie bei einem one night Stand, also dort, wo Einzahlen und Samen zusammen können, dort können Kinder entstehen. Und jetzt der grosse Unterschied ähm, ist ähm, die Samenbank. Jetzt, was mich noch interessieren würde, ist, das kommt ja auch nicht in jedes Paar über. Also Samen, spend gibt es ja auch noch für verheiratete Paare, äh, die sind, unfruchtbar sind. Und das war ja auch eine lange Diskussion, gewesen, Jan, viel ich weiß. was ist überhaupt Unfruchtbarkeit in der Schweiz?
2: Ja, das ist sehr äh, kontrovers diskutiert worden. Und dort haben sich dann auch für eine VerfassungsEbene ähm, bewegt. Aber ähm, schlussendlich ist dort wie ähm ja, auch die Verfassung, die ganz viele verschiedene Sachen aussieht und ähm, das, was dann schlussendlich stärker gewichtet wird und was auch über alles gilt, ist, dass es gilt, ähm, äh, Gleichstellung zu gewährleisten. Und es ist extrem, also bei heterosexuellen Paar beispielsweise, also verheirateten Paar wird nicht kontrolliert, ja, wie kommt die Unfruchtbarkeit zustande. Gleichzeitig würde ich aber ja bei... Ähm, bei, äh, bei einem Frauenpaar allein von äußerlichen Merkmalen, nämlich, dass sie äh, als Frauen äh, äh, gelten, ähm, würde ihnen ein Samenspende verwehrt werden. Und dort ist es auch das Absurde, dass am einen Ort keine Kontrolle stattfindet und am anderen Ort schon. Und darum ist dann auch aufgrund von Diskriminierungsverbots, Diskriminierungsverbot, wo wir in der Bundesverfassung haben, äh, dass eigentlich wie ganz ein klarer Fall, äh, dass die Samenspende äh, für lesbische Paare ähm, ebenfalls muss zugänglich sein. Mhm.
1: Das ist noch interessant, weil ähm, die Frauenpaare bringen jetzt wie ein Thema eigentlich aufs Tapet, das was schon lange gibt, oder also die forscht oder eben, dass es Paar möchte das in Anspruch nehmen. Und wenn das eben ein verheiratetes Paar ist, dann gilt einfach die sogenannte Vaterschaftsvermutung. Und dann ist das wie gegessen. Also, und die heisst ja eben wirklich, du hast es vorher auch schon kurz angesprochen, Alex, wenn in einer Ehe ein Kind geboren wird, dann ist der Ehemann der Vater. Und das ist halt einfach eine Situation, die man nicht eins zu eins auf Frauenpaare übertragen kann. Und darum haben wir jetzt auch die ganze Diskussion eigentlich auf dem Tapet.
0: Ja, es ist noch spannend, was mich eben immer so irritiert bei der Diskussion um die Samenspende ist, es heisst so oft, dass Schwul und das Kind bekommen, ist nicht natürlich. Und ich überlege mir immer, also erstens leben wir alle eh nicht mehr in einer natürlichen Welt, wir haben Medikamente, wir haben Impfungen, also wir leben ja so lang und so gesund, weil wir ja auch viele solche Sachen haben, das ist das eine. Aber das andere ist, wenn ja das von Gott nicht gewollt ist, dass Mama Mann, Mann oder Mann, Frau Kind nicht will, dann kann man ja auch sagen, dass von Gott nicht gewollt ist, dass Mann Frau kein Kind zusammenbekommen. Weil es gibt ja auch Unfruchtbarkeit bei den Paaren. Und da verstehe ich wie nicht, dort gilt dann das Natürlichkeitsargument nicht. Oder? Die dürfen dann zu der Samenbank gehen. Und das, ist so, das, was mich immer so ein bisschen aufregt, ist, ich finde, man kann kritisch sein zu kann man dagegen sein, ähm, aber dann müssen sie für alle verboten sein. Und jetzt ist es so ein bisschen, es ist nur für die einen verboten.
2: Ja, es ist sehr isoliert, ich betrachte schlussendlich, wenn man sagt, Samenspende ist nicht natürlich, da gebe ich dir recht, weil eben auf der Welt schon so viel möglich ist und so viel seit Jahrzehnten gemacht wird. Und da bei einem medizinischen äh, äh, mittel sozusagen sagen das ist unnatürlich und der ganze Rest jedes Panadol wo täglich dreimal geschluckt wird also das ist ja dann ein absurd
0: ja jedes Insulin also wie viele Leute haben Diabetes ja. und müssen Insuline oder ähm, alle Medikamente also wer von uns hat schon unnatürliche Sachen im Leben gemacht. Und wer entscheidet, ob das jetzt okay oder nicht okay ist. Mhm.
1: Aber gleichzeitig musst du dann auch sagen, oder? ein Spanadol nehmen und eine Samenspende in Anspruch nehmen als Frauenpaar ist natürlich schon überhaupt nicht das Gleiche. Also auch, wenn dann der Zugang jetzt gewährt wird, oder auch, wenn man sich immer noch für eine Samenspende im Ausland oder eine private Samenspende entscheidet. Das ist dann auch kein Spaziergang, einfach so und eigentlich auch wieder egal, ob es ein lesbisches Paar ist oder ob es ein hetero Paar ist, also einen, einen Kinderwunsch haben, wo man nicht einfach mit nicht mehr so gut verhüten kann lösen, <lacht> ähm, das das kann auch ein Struggle sein und das ist auch etwas, was insbesondere Frauenpaare natürlich extrem fest auch belasten kann und, und etwas ist, was sie über Jahre hinweg vielleicht beschäftigt, wie man das hinkriegen kann, ganz abgesehen davon, dass eben die rechtliche Absicherung nicht da ist.
0: Wir sind im Jahr 2021 und stimmen jetzt über die Ehe für alle ab, aber doch das Gesetz hat eine Geschichte. Und Jan, du hast dich damit befasst, wie das Gesetz entstanden ist und dass das schon über 20 Jahre alt ist, der Kampf. Was ist vor 20 Jahren genau passiert und wie ist es zu der Abstimmung überhaupt gekommen?
2: Ja, genau. Es war am 18. Dezember 1998, als Ruth Genner, die grüne Nationalrätin damals, den ersten Vorstoß zur Ehe für alle eingereicht hat im Parlament. Und der Vorstoß ist kaum beachtet worden. Er, er ist dann auch gar nicht zur Abstimmung. Gekommen. Und die allgemeine öffentliche Aufmerksamkeit hat viel mehr der 3 der Partnerschaft damals wie der Ehe für alle. Und so ist dann auch kurz nach der Jahrtausendwende im Kanton Zürich als erster Kanton in der Schweiz, ähm, die 3 Partnerschaft vor das Volk gekommen, deutlich angenommen worden. Und so dann eigentlich so ein bisschen als Vorreiterrolle dann auch mal erprobt worden. Und ich glaube, das war sehr ein wichtiger Schritt gewesen, so schweizweit, um zu sehen, hey, das funktioniert, die Bevölkerung unterstützt das, ähm, und er äh, hat dann sehr viel Mut gemacht, zum, Schweiz äh, schweizweit das für die Eintreite Partnerschaft. Das ist dann 2007 passiert, ebenfalls mit der Volksabstimmung, wo auch deutlich, ähm, angenommen worden ist. Und dann 2013, ähm, also auch schon ein Titel her, hat äh, die Katrin äh, Bertschi, äh, die GLP-Nationalrätin, äh, äh, ebenfalls einen Vorstoß lanciert im Parlament und dann nochmal die Ehe für alle gefordert. Und der Vorstoß ist dann zum Mal jahrelang einfach... Die Frist hat x-mal verlängert werden, dass das Geschäft nicht einfach äh, abgehegelt worden ist, ohne darüber zu diskutieren. Und dann, ich meinte, im 19. Ähm, ist endlich etwas Rolle gekommen, äh, und zwar mit der Vernehmlassung. Und die Vernehmlassung, finde ich, das ist jetzt in dem Fall sehr etwas Spannendes, weil in der Vernehmlassung tut eigentlich ähm, die Bundeskanzlei der Bevölkerung einen Gesetzestext vorschlagen und fragt man so ein bisschen, hey, was ist eigentlich eure Meinung? Und das Eindrückliche ist dass, glaube ich, irgendwie 120 zu 20 Organisationen Ja gesagt haben. Also 120 Organisationen und ähm, Zivilorganisationen ähm, haben Ja gesagt und nur 20 Organisationen haben Nein gesagt zu der e für alle. Und ich glaube, das hat das Parlament dort im 19 dann doch auch wachgerüttelt und zeigt: hey, ich glaube, die Bevölkerung ist soweit. Und so hat dann auch die ähm, Debatte langsam, aber sicher Fahrt aufgenommen. Ähm, es ist erst im 20. wurde sie dann tatsächlich äh, debattiert. Worden. Es hat Verzögerungen äh, wegen, wegen der Corona-Pandemie, die ja dort eine Session hat werden. Ähm, und dann im 20. hat das der Nationalrat behandelt. Und für den Nationalrat ist es nie eine Frage. Gewesen. Die Ehe für alle war äh, also äh, unbestritten, gewesen relativ. Für den Ständerat ist es eine grössere Diskussion gewesen, insbesondere wegen der Frage, ob es eine Verfassungsänderung braucht oder nicht. Wir haben vorhin schon kurz darüber geredet. Und ich glaube, dort sind Nerven blank gelegen. Ob es die Ehe für alle nochmal auf Feld 1 muss anfangen, weil es eine Verfassungsänderung braucht, oder, so wie es dann schlussendlich der Fall war, der Ständerat die Gesetzesänderung unterstützt. Ja, und so ist zu der Schlussabstimmung gekommen, im Parlament mal. Das ist am 18. Dezember 2020 gewesen, also genau auf den Tag, genau 22 Jahre nach dem ersten Vorstoss von der Ruth Gena. Aber das
0: ist ja ein Zufall, gewesen, oder? Das
2: ist äh, ein schöner Zufall, Aber Schicksal, ein schöner. wer weiß? <lacht> Jawohl, und äh, jetzt... Äh, ähm, äh, weil erzkonservative Gegner innen das Referendum ergriffen haben, äh, am Volk zur Volksabstimmung ähm, vorgelegt, den September.
0: Genau, du hast etwas Wichtiges gesagt, oder? Wenn, ähm, eigentlich ist es durch im Parlament und es hat aber Kräfte was die es geschafft haben, über 60.000 Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln. Das nennen wir Referendum und jetzt wird das darum uns alles vorgelegt. Was, geht die, was gehen dir für Gefühle ähm, du den Körper du Alessandra, wenn du weißt, es hat über 60.000 Leute in der Schweiz gegeben, wo unterschrieben haben, wir sind dagegen.
1: Ich finde das eben schon noch eine beeindruckende Zahl, weil man muss sich das ja wirklich so vorstellen, es sind über 60.000 Menschen angesessen und haben wie ihre Unterschrift auf das Papier gesetzt. Dass unsere Art von Leben und Leben nicht okay ist. Ähm, ich habe natürlich auch sehr fest gehofft, dass es nicht stand kommt. Ich habe mir meinen Arbeitsanfang mit der LOS zum Beispiel auch etwas anders vorgestellt. Ähm, ja, das, das ist so und gleichzeitig ist das ein demokratisches Instrument. Und es ist auch auf eine Art noch gut und noch wichtig, dass man wie ich sagen die Ehe für alle hat jetzt wirklich jeden Prozess durchgemacht, wo man durchmachen kann. Und wenn wir jetzt noch gewinnt mit einer höheren Stimmbeteiligung und ganz vielen Ja-Stimmen, dann ist es einfach wirklich ein Erfolg auf der ganzen Linie.
0: Das stimmt. Das kann ja auch vielleicht auch noch positiv herauskommen, dass es nachher wie nachher dann jedem klar ist in der Schweiz, die Mehrheit der Schweiz ist für die gleichen Rechte. Aber es ist natürlich noch eine Zeit der Partie und es zögert es einfach nur mal raus um mehrere Monate. Ähm, was ja spannend ist, die GegnerInnen kämpfen immer für die Ehe, oder dass das so etwas Heiliges sei und dass man das nicht darf in der Schweiz anlangen. Aber die Ehe ist ja spannenderweise schon immer im Wandel gewesen. Was ich eben so interessant finde, ich habe mal nachgeschaut, beim Parlament waren sind schon über hunderte Vorstösse. Gewesen. Mal ist es um die AHV gegangen, mal ist es um die, äh, die gegangen, mal ist es um das gegangen etc. Aber die Ehe als ich ist ja gar nicht etwas wo das ist ja eigentlich etwas, was sich gewandelt hat. Du, Alessandra, hast vorhin im Vorspräch gesagt, oder Patriarchat. Also die Ehe hat ja ganz verschiedene Etappen durchgemacht. Was sagst du dazu?
1: Genau, also über das Patriarchat in der Ehe könnte man ganz lange reden. Und das wäre einfach ein eigener Podcast. Aber was jetzt zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist, dass die Ehe historisch vor allem eigentlich eine materielle Verbindung ist und nicht eine emotionale. Also so die Art und Weise, wie wir heute über Liebe und Romantik nachdenken, das ist ein Phänomen von der Moderne, sage ich jetzt in meiner Historikerinestimme, ähm, und dass man eigentlich sich zusammenfindet als Paar aus Liebe und wenn man das leben möchte, zusammen teilen. Das ist etwas relativ Neues und eben halt in der Zeit, was also gegangen ist, dass dass es vor allem ums Geld geht und und zum Beispiel zusammen einen Bauernhof schmeißen oder so, ähm, ist natürlich eh völlig etwas anderes als heute.
0: Ich finde das aber mit dem Patriarchat schon noch spannend, weil früher hat zum Beispiel, wenn eine Frau einen Vertrag unterschrieben hat, hat sie dann mal einfach wieder können eine, eine Rückgängig machen oder sie ist gar nicht berechtigt sie ihr eigenes Geld zu führen. Und ich nehme an, dass nicht mal unsere GegnerInnen heute würden sagen würden, wir wollen die Ehe auch wieder zurück.
1: Genau, absolut. Also eben die, der materielle Teil, den die Ehe früher ausgemacht hat, das ist natürlich auch der, wo das Patriarchat drin steckt.
0: Genau. Was denkst du eigentlich über Ehe, Jan?
2: Ja, ich bin extrem froh, dass äh, die Ehe den Wandel durchgemacht hat. Und ich finde, ich glaube, es ist äh, extrem wichtig für die ganze Gesellschaft, weil von dem Patriarchat ist extrem viel ausgegangen. Und dass ich heute das schwule Mann so darf sein darf, wie ich bin ähm, und mich nicht irgendwelchen gesellschaftlichen... Ähm, Stereotypen muss unterordnen. Ich glaube, das ist schon auch zu einem grossen Teil äh, dem geschuldet, dass es das Patriarchat nicht mehr gibt. Dass ich nicht muss ein Familienchef werden. Und das ist das gsi, Sondern dass ich einfach leben darf und auf die Suche nach meiner Partner, den ich das Leben verbringen will. Und äh, ich glaube, das ist schon extrem wichtig für die ganze Gesellschaft, äh, dass, dass dieser Wandel stattgefunden hat. Klar.
1: Aber äh, darf ich noch schnell? Also als Feministin würde ich euch jetzt schon auch ein bisschen widersprechen, in dem, dass man natürlich sagt, heute ist ja die Ehe eine absolut gleichgestellte Sache. Ähm, und das fängt bei Stereotypen an und hört auch bei Themen, wo es eben auch um Geld geht, auf. Ich glaube, das Wichtige ist doch auch, dass jetzt der Öffnungsschritt, wo mit der Ehe passiert, sich auch sehr positiv auf die Ehe überhaupt auswirken Will Mit der Ehe sind schon noch mega viele Traditionen verbunden, wo mir jetzt vielleicht sowieso als, als queere Menschen nicht so drei gehören, aber wo auch mega viele Heteros sich mega nicht wohlfühlen damit. Und eigentlich ist ja der Öffnungsschritt jetzt auch ein super guter Moment, dass wir wie gemeinsam als Gesellschaft auch ein bisschen darüber nachdenken, so, was bedeutet eigentlich die Ehe genau und welche Teile dieser Tradition finden wir wichtig und gut und welche vielleicht. Auch nicht.
0: Ja, also das ist ja mega spannende Diskussion. Also die Gegnerinnen sagen ja zum Beispiel, die Ehe sei der, der Kern von, von der Familie und vom Staat. Aber auf der anderen Seite haben ja auch Leute Ehe, die kein Kind haben oder Leute, wo Kind haben, haben keine Ehe. Und, für, die einen, und also für viele hat das ja mega eine romantische Komponente, Dass sie sagen, das ist der schönste Tag vom Leben oder so. Also was genau eine Ehe ist, ist ja nicht einheitlich definiert. Für viele ja unterschiedlich. Ähm, ich würde noch gerne weiter mit euch über das diskutieren. Und als nächstes reden wir über fünf Argumente für die Ehe für alle, wo man jede Diskussion reinbringen kann. Doch zuerst stellen wir euch drei Highlights vor aus unserem Podcast, zum nachzuhören. Zum Beispiel die Geschichte von David. Er ist bei zwei Frauen aufgewachsen und ist in der Schule fertig gemacht worden. Sein Thema? Ich habe zwei Mütter. Der Lehrer hat am Ende morgen im Religionsunterricht mit der Klasse für mich bettet, dass ich nicht in die Hölle komme. Anna hat noch nie Sex gehabt und wundert sich, warum die Gesellschaft so übersexualisiert ist. Ihre Folge heisst 23 und noch Jungfrau.
1: Früher, ich würde sagen, vor vielleicht vier, fünf Jahren, hat mich das auch mega genervt, dass in jedem Film und Szenen, in jedem Buch und Szenen Ich habe so, es eigentlich auch mal ohne. Es interessiert mich nicht.
0: Auf was stehe ich? Diese Frage stellt sich die Julia jahrelang. Titel von ihrer Sendung: Mini lange Reise durch den Labels-Dschungel.
1: Für viele von uns hatte ich das Gefühl, ist es wie so ein, ein Labyrinth, bis wir endlich verstehen, dass es so ist.
0: Willst du Gast werden und deine Geschichte erzählen, bewirb dich via Formular auf syrikpridefestival.ch unter Podcast oder mail me auf podcast.zhpf.ch Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heissen syrik Pride, auf Instagram und Facebook und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu der Alessandra und zum Jan und zum Thema Ehe für alle. Wir kommen jetzt zu unseren fünf Argumenten für die Ehe für alle. Ich lese sie schnell vor und dann diskutieren wir den Punkt in der Runde. Argument 1. 500.000 Menschen können dank der Ehe für alle heiraten. In der Schweiz leben laut Bundesamt für Statistik 8,6 Millionen Menschen. 6% davon definieren sich als lesbisch, schwul oder bisexuell. Das hat eine Untersuchung von der Unisonte los Angeles. Das heisst, wenn man das ausrechnet, 6% von 8,6 Millionen sind das 500'000 Menschen, die das neue Gesetz betrifft. Was geht euch da durch den Kopf? Wenn ihr die Zahl gehört,
1: also die wundern mich überhaupt nicht. Die meinem Umfeld sind etwa 95% <lacht> <Queer>. <lacht> von allen Menschen queer. Ähm, aber das ist, glaube äh, statistisch nicht so repräsentativ. Ähm, nein, aber also die Zahlen sind ja bekannt und es gibt da uns und wir sind da.
0: Und wenn man sich überlegt, die 500'000 haben ja meistens noch zwei ältere, die dann würden an die Hochzeit kommen. Also wären das schon mal 1,5 Millionen, die betroffen sind.
2: Ja, und wenn man dann einfach die erwachsenen Menschen anschaut, also die, die dann effektiv heiraten können, dann ist es überhaupt keine Minderheit mehr, sondern es ist ein wesentlicher Teil der Bevölkerung. Und ähm, darum finde ich, äh, es ist eigentlich längst überfällig, dass man über eine Ehe für alle diskutiert. Und ich finde, eigentlich darf man gar nicht äh, das hinterfragen.
0: Und es ist auch noch krass, oder, dass jetzt ähm, eine heterosexuelle Mehrheit darf entscheiden darf, ob wir heiraten dürfen oder nicht. Obwohl wir zum Beispiel auch Steuern zahlen. Ganz normal wie alle anderen auch.
1: Das stimmt natürlich und gleichzeitig tun wir ja noch oft auch mal über etwas abstimmen, was es vielleicht nicht direkt betrifft. Und tun ja aber dann auch uns reinversetzen in die Situation oder in die Sachlage von anderen Menschen und entscheiden, nach unserem Meinungen, was das Beste ist. Und Da habe ich aber auch sehr großes Vertrauen, dass das jetzt auch wird passieren wird. Ich hoffe wir, Asche, ja. ja. Also, Wir können auch viele Allies zählen. Ja,
0: wobei, eigentlich, was ich da noch mache, ich meine, die Heterobeziehung betrifft es ja dann nicht. Oder? Weil zum Beispiel Trinkwasserinitiative oder so. Das betrifft also irgendwie alle mit der Lebensmitteln, mit der Bauern. Aber ich denke, wir mein Nachbar Müller, wo vielleicht Hetero ist, wenn ich jetzt einen heirate, auf sein hat es ja keinen Einfluss. Aber ja, es ist unsere Demokratie und so läuft es.
2: Ja, wer weiß, ob es einen Einfluss hat. Mal äh, Frau und Herr Müller haben früher oder später einen Sohn oder eine Tochter, wo lesbisch oder schwul ist, ähm, dann betrifft es dir schlussendlich gleich. Und ich glaube, ein bisschen Weitsicht zeigt eben auch, dass es eben dann durchaus auch mal selber in der Familie kann ähm, relevant werden, die Frage. Und darum, glaube ich, betrifft es eben gar noch mehr wie die das eineinhalb stimmt. Millionen Menschen, die du ausgerechnet das hast. Das stimmt. Dann
0: kommen wir zu unserem Argument 2. Die 3 die Partnerschaft ist nur eine halbe Ehe. Männer- und Fraupaar können zwar seit 2007 ihre Partnerschaft eintragen lassen, doch sie sind schlechter gestellt als Ehepaar. Es gibt Unterschiede im Vermögensrecht, in der Treuepflicht, in der Adoption, in der Samenspende und in der Einbürgerung. Den Punkt haben wir schon diskutiert. Ähm, wir fordert ja nicht mehr Recht, wie er immer vorgeworfen wird, sondern gleiche Rechte. Das Argument 3 ist, zwei ältere Teile anstatt nur eins. Schon heute wachsen in der Schweiz bis zu 30'000 Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paaren auf, unabhängig vom Gesetz. Und in Zukunft können Kinder, die mit einer Schweizer Zusammenbank gezeugt werden, mit der Ehe für alle, bekommen mit der Ehe für alle zwei ältere Teile. Also eine Verbesserung für Kind. Kinder. Qualen ist der Dachverband der Regenbogenfamilie und genau gesagt schätzen sie zwischen 6'000 und 30'000 da noch Präzisierung. Also von dem her, das Kindswohl ist nicht gefährdet, sondern das Kindswohl wird gefördert, wäre es da mein Schlusspunkt.
1: Ja, das wäre auch genau der Punkt, den ich machen würde. Also, das, das Kindswohl das wird jetzt immer umgereicht in all diesen Debatten. Und, und ich finde eigentlich auch, also, wenn man sich für eine rechtliche Absicherung von Kindern und für ihres wohl einsetzen. Da muss man ja stimmen.
0: Aber ist lustig, oder, dass man das Thema Kindswohl auf beiden Seiten jetzt bringt. Und dann ist die Frage, was ist die Definition von Kindeswohl?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, ein, Teil hat Alessandra genauer gesagt, nämlich die rechtliche Absicherung. Aber es geht ja, Die rechtliche Absicherung hat ja auch dahingehend Konsequenzen, dass zum Beispiel ein Kind heute von zwei ähm, gleichgeschlechtlichen Eltern unglaublich lange Prozess muss durchmachen. Das Kind wird vielleicht schon mit drei Jahren von der Käsp befragt, ob sie ähm, die, die Abstammung kennt, ob sie, ob das Kind weiß, woher das es eigentlich kommt und überhaupt. Und das ist absurd. Ein dreijähriges Kind schon so einem Verfahren aussetzen. Also hat man neben der rechtlichen Absicherung eben auch wirklich fürs Kindeswohl gesorgt mit der Ehe für alle.
1: Was ich zum Beispiel auch noch ein gutes Argument finde, ist, dass wenn ein gleichgeschlechtliches Paar mehrere Kind hat, wo dann ja nicht gleich alt sind, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass je nachdem, wie weit das die adoptionen schon vorgeschritten sind, ein Kind in einer völlig anderen Rechtslage ist als das andere. Also, dass eigentlich Geschwister die zusammen bei Eltern aufwachsen, die sie möchten, gleich behandeln rechtlich nicht gleich behandelt werden. Und das ist ja auch absurd.
0: Voll. Wir kommen zum Argument 4: Der Staat soll alle Menschen gleich behandeln. Letztes Jahr haben in der Schweiz 35'000 heterosexuelle Paare geheiratet. Schwule, Lesben und Bisexuelle können in Zukunft auch heiraten. Und das ist ein Argument, das von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter kommt, dass der Staat sich nicht einmischen in die private Angelegenheit. Was denken Sie jetzt zum Thema Staat?
2: Ja, also was Karin Keller-Sutter anspricht, ist ein urliberales ähm, Anliegen, nämlich das selbstbestimmte Leben. Und ich glaube, das ist äh, auch ein essentieller Teil, neben der Gleichberechtigung, das Selbstbestimmte. Und ich finde, eh für alle gewährleistet, sogar fördert das selbstbestimmte Leben. Und darum finde ich das extrem wichtig.
1: Absolut. Und bei Selbstbestimmung geht es ja auch darum, das ist ein Recht, das man dann hat, und man kann entscheiden, das in Anspruch zu nehmen oder man kann auch entscheiden, das nicht zu machen. Also jetzt auch gerade, wenn man sich vielleicht selber gar nicht vorstellen kann, zu heiraten. Es geht ja gar nicht darum, was man alles möchte, sondern auch einfach, was einem offensteht und was einem zusteht in einem Staat, der eben eigentlich sagt, alle sollen gleichberechtigt sein.
0: Absolut. Und da muss ich aber auch noch ein bisschen kritisch sein mit gewissen Queers, die mich persönlich an mich aufregen, die dann anfangen, grosse Diskussionen anzugehen, im Sinne von, ja, ich bin altmodisch, ich will eh nicht heiraten, das braucht es alles nicht. Und ich dann denke, ja, das stimmt, kann man so sehen, oder? Aber es geht in dem Punkt, zu sagen, der Staat soll das nicht entscheiden. Also ich würde entscheiden, nicht zu heiraten. Nicht der Staat soll für mich das entscheiden.
1: Also ich würde mich sogar selber oh. für eine lange Zeit <lacht> zu dieser Seite rechnen. Aber ich muss auch sagen, je mehr ich mich jetzt auch mit dieser Vorlage befasst habe und je mehr das natürlich auch ich das in meinem Leben jetzt zum Beispiel auch bemerke, wie halt Frauenpaare in meinem Umfeld wirklich... Auf so schwierige Art und Weise jetzt versuchen, eine Familie zu gründen, ähm, dass ich einfach schon merke, so, eben, es geht ja nicht darum, was man persönlich sich alles wünscht, sondern es geht wirklich einfach darum, dass uns das gleiche Recht zusteht und dass die jetzige Situation mit der dieser Eintreiter Partnerschaft und all die Unterschiede, die es gibt, einfach so nicht stehen bleiben
2: mir ist es effektiv wirklich, dass Ali das von der, von der Gleichberechtigung und die Ausgangslage schaffen, wie du es auch gesagt hast, Alessandro, dass alle selber die Entscheidung treffen können. Und ähm, das andere ist einfach eine ganz andere Diskussion. Ja, braucht es ähm, überhaupt der Ehe? Aber ich sehe nicht, die diese Diskussion halt an um einem anderen Ort angesiedelt, wie während der Debatte zur Ehe das für alle Weil es wie eine andere Frage ist und einen anderen Effekt hätte und ich verstehe es sehr gut und ich finde es eine wichtige Frage, aber ich glaube, das muss man in einem anderen Rahmen besprechen.
0: Wir kommen zum fünften Argument für die Ehe für alle und ich muss zugeben, ich habe das geklaut von der SBA aber ich finde es auch gut. Und zwar schreiben sie auf so juten Taschen, es ist genug Ehe für alle da. Das heißt zwischen der Verbindung zwischen Mann und Frau äh, ändert sich nichts. Man kann nach wie vor äh, heterosexuell heiraten, es, äh, es ändert sich nicht. Wie fest überzeugt du das Argument?
1: Ich finde natürlich den Spruch gut und ich glaube, das, was der Spruch wollt sagen, ist, eben, es wird niemandem etwas weggenommen, wenn die Ehe für alle kommt. Es ist etwas Zusätzliches, wo sehr viel wird andere für lesbische, schwule und bisexuelle Menschen und das ist ja der grosse Punkt.
0: Es ist wie ein Kuchen, der grösser wird.
2: Absolut. Und jede Person ist schlussendlich, äh, ja frei, ob sie das Kuchenbeife geht <lacht> und dass sie ein Stück nimmt. Und ich glaube, ähm, eben das ist auch so etwas Zentrales, dass man da wieder. Ähm, einem heterosexuellen Paar etwas wegnehmen noch noch irgendeiner Kultur oder einer Religionsgemeinschaft. Und mit der Ehe für alle verändert sich nur die zivilrechtliche Ehe. Aber zum Beispiel ähm, kann immer noch ein katholische Kirche sagen, nein, das machen wir nicht mit. Ich finde es nicht gut, aber sie haben die Möglichkeit. Wir nehmen also niemandem etwas weg, sondern wir geben mehr Leute eine Möglichkeit zum Heiraten. Jetzt haben wir fünf
0: Argumente für unsere Ehe für alle ähm, genauer angeschaut und jetzt ich mal schauen wir mal, was unsere Gegner GegnerInnen so sagen, warum sie gegen die Ehe für alle sind. Ich schmeiße das Argument in die Runde und ich könnte jetzt da, wie in einer Arena dagegen wettern. Jetzt
1: dürfen man so hässig werden mit Jacqueline Badran. <lacht> ich könnte ausrasten etc. Nein, nein. Das
0: ist grossartig, ich Emotionen. Also, die erste oder eines den vielen Argumenten: ist, die Ehe ist etwas, das zwischen Mann und Frau ist, weil Gott das will.
2: Ja, das ist einfach falsch. Punkt. Oh. Ich bin fest überzeugt, wenn Gott hätte will, dass die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau ist, dann hätte der Gott, falls es der gibt oder falls es sie gibt, das wissen wir ja auch nicht, dann hätte die, der Gott, die Göttin, nicht gemacht, dass ich mich in einen Mann verliebe. Oh, und ja. darum finde ich, wenn man mit Gott argumentiert, dann muss man das mal zuerst denken. Und du wirst es wissen, wie man darfst glaube
0: ich, sagen, du bist ein Pfarrerssohn, du kennst dich gut aus mit Gott, hat es viele Diskussionen gegeben in der zu dem Thema.
2: Ja, nicht innerhalb von der Familie, ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung, aber natürlich in der Gemeinde und mit anderen Leuten, zum Beispiel im kirchlichen Unterricht. Ähm, dort, habe ich, dort haben wir viele äh, Diskussionen Und was uns eigentlich vermittelt worden ist, ich bin, es ist logisch, wenn ich ein Parson bin, ich bin äh, reformiert aufgewachsen, ähm, aber dort ist äh, die sexuelle Orientierung ähm, ein Ausdruck von der göttlichen, oder von der Vielfalt von der göttlichen Schöpfung, ich weiß es gar nicht mehr wortwörtlich. Also es zeigt wie, Gott hat das genauso, will, als er die Menschen geschaffen hat, dass es eben die Vielfalt gibt. Und ich habe das einen sehr schönen Teil gefunden, wenn man jetzt den religiösen Aspekt ähm, betrachtet. Aber eigentlich, streng genommen, müssen wir den gar nicht betrachten, weil es geht um die zivilrechtliche Ehe.
0: Genau, das verwechselt ja viel. Ähm, wir reden nicht über äh, die Ehe in der Chile, sondern wir reden über die Ehe vor dem Staat und was Kinder nachher noch macht oder eben nicht macht, ist etwas anderes. Ein weiteres Argument, das immer auftaucht, und ich sage es mal dir, Alessandra, du kannst dagegen das wetter, ist, ähm, die Ehe ist wichtig zwischen Mann und Frau, weil das gibt Kind und Kind und Eltern sind der Kern unserer Gesellschaft.
1: Ja, also das muss man auch einfach sagen, ist auch gerade diskriminierend gegenüber Heteroparen, weil das auch einfach nicht für alle Heteroparen so ist, dass einfach aus der vermeintlich natürlichen Verbindung da jetzt immer gerade ein Kind erwächst. Also das ist halt wie, das, das setzt etwas voraus, was einfach auch für viele Heteropare keine Realität ist und wo Man auch muss auch sagen, die Ehe ist ja viel mehr als nur ein Kind haben und, und sich reproduzieren. oder? Die Ehe ist für viele auch eine Lebensgemeinschaft, wo es um Sicherheit geht und um Zuneigung und um Anziehung. Ähm, darum würden sich jetzt zum Beispiel auch noch viele Leute mit 50 noch verheiraten, wenn Kinder gar ja kein Thema mehr sind.
0: Und es gibt auch Leute, die Kinder haben, die nicht verheiratet sind. Und die sind ja dann auch, gehört ja auch zu der Gesellschaft dazu. Genau. Ähm, wir sind beim Thema Kind angelangt. Und da heisst auch, wenn Schwule und Esbe Kind erziehen, dann sind das Kindeswohl gefördert.
1: Also, dort kann man einfach sagen, das ist ein Argument, das gegen die Wissenschaft spricht. Es gibt ja Studien für verschiedene Länder, dass man weiß, dass Kinder in Regenbogenfamilien nicht schlechter aufwachsen als Kinder, die in ähm, andersgeschlechtlichen Beziehungen aufwachsen. Das ist in dem Sinne einfach wissenschaftlich nicht wirklich haltbar. Und dort muss ich auch sagen, habe ich immer das Gefühl, die queeren Eltern, die ich kenne, das sind so aufmerksame Eltern auch. Das sind genau die Eltern, die sich immer wieder die Großen vorgestellt wie sie ihren Kindern ein möglichst schönes Leben ermöglichen und das auch thematisch einbeziehen. Also das finde ich
2: auch ziemlich haltlos. Genau, weil die das Einzige, was die Wissenschaft erkennt hat, was wirklich ein Kind braucht, sind stabile und liebevolle Familienverhältnisse. Und da bin ich zu 100, wenn nicht zu 1000 Prozent überzeugt, dass gleichgeschlechtliche Paar genauso liebevoll und genauso fürsorglich und genauso stabile Familienverhältnisse können bieten, wie das heterosexuelle Paar bietet.
0: Ich möchte gerne da noch einen Punkt einbringen, und zwar – mir ist aufgefallen, wenn die Leute in meinem Umfeld ein Kind bekommen, also heterosexuelle, dann heisst es manchmal so ein bisschen hinter Hand oder so ein bisschen ruhig, haben das wollen oder ist es ein Umfall? Und wenn man sich überlegt, würde man das an einen Homo-Elterpaar stellen? Ich glaube nicht, weil die Kinder sind ja wie in Umfall, weil es ist so anstrengend als Lesbe oder als Schwul ein Kind zu bekommen, dass das 100% gewollte Kinder sind, während das bei den Heteros nicht immer der Fall ist.
1: Das ist natürlich so, oder? Kinder von Lesbenpaaren sind in seltenen Fällen Umfall Und sind wie das Resultat von einem sehr langen und auch anstrengenden Prozess. Wo man sich auch, muss sich das auch so vorstellen, du musst dich ja immer wieder dafür, dafür entscheiden, dass du ein Kind in deinem Leben haben möchtest, oder? Du musst jedes Mal, wenn du wieder zum Beispiel die Insemination machen ist das wieder ein Moment, wo du entscheiden musst entscheiden, wollte ich das oder will ich nicht? Oder es ist eine völlig andere Situation, wie wenn man eben zum Beispiel ein aufhören verhüten und mal schauen, ob etwas passiert. Und darum sind das sicher gewollte Kinder und ich glaube aber auch schlussendlich, dass Kinder gewollt sind, wo auf die Welt kommen, so soll es ja sein, egal was für eine Lebensform das, das Paar hat.
0: Wir kommen zum letzten. Punkt, wo gerne immer wieder einfach und zwar, dass wir als LGBT-Community immer neue Vorträge hängen und wir als Nerds bestimmt schon an dem Vorstoß für Leihmutterschaft arbeiten. Ja, was sagst du zu dem Vorwurf?
2: Ja, das ist völlig haltlos. Es geht jetzt um die Ehe für alle. Und die Ehe für alle hat absolut gar nichts zu tun mit der Lehmutterschaft. Die Lehmutterschaft ist dort namentlich verboten. Das heisst, selbst wenn in irgendwie ein paar Jahren irgendeine Gruppierung das je wollen anlangen und wollen ändern andere wird das Volk müssen darüber abstimmen müssen. Und darum muss man sich über das gar keine Gedanken machen, was zählt ist, was wir hüt ähm, auf dem Papier haben. Und heute ist eh für alle da äh, und über die müssen wir diskutieren. Und über alles andere wird man wieder abstimmen
1: können. Voll, genau. Also alles andere ist dann wieder Teil eines demokratischen Prozesses wird die für alle jetzt auch, oder?
0: Jetzt, äh, in wenigen Tagen und Wochen werden die abstimmungs verschickt und die Schweizer können Ja oder Nein ankürzeln. Was denken die, wie wird der
2: Abstimmungskampf? Ich glaube, es wird sehr emotionaler Abstimmungskampf. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, gerade unsere LGBTIQ-Community betrifft das extrem direkt. Und das kann extrem verletzend sein, wenn gegen äh, unsere alle gegen die Gleichstellung von unserer Liebe gekämpft wird. Und da braucht es viel Ausdauer. Und da braucht es vor allem uns alle gemeinsam, wo miteinander zusammenheben und äh, füreinander auch da sind und miteinander ähm, für die Ehe für alle kämpfen. Äh, und ich glaube, dann schaffen wir den, äh, den emotionalen Ehe für alle Abstimmungskampf.
1: Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir alle auch schauen, für welche Diskussionen haben wir jetzt Ressourcen und für welche haben wir sie nicht. Und dass man auch mal eine Arena nicht schauen kann, wenn man einfach merkt, dass man jetzt die Gegenseite gerade nicht mehr möchte hören möchte, die jetzt gerade so eine total große Bühne kriegt. Und dort muss ich auch sagen, eben, da bekommen jetzt Argumente eine Bühne, die sind um in der Schweiz, aber die bekommen jetzt die Bühne von der kontra wo man dann das Gefühl hat, die ist genau gleich gross wie die Pro-Seite und da würde ich schon sagen, das ist nicht der Fall. Wir können wirklich auch auf viele Verbündete, wir können auf viele Allies zählen, wir können auf uns als Community zählen, wo sich jetzt auch im Rahmen der Abstimmung extrem gut organisiert hat. Also das sind alles auch Sachen, wo mich auch zuversichtlich stimmen, dass wir können aufeinander schauen können und dass wir die emotionale Abstimmung werden gut hinter uns bringen.
0: Dann reden wir doch jetzt darüber, was man machen kann, was jede oder jede Einzelne von uns machen kann. Wir werfen zum Beispiel einfach in Runde, was gibt es für Wege, wenn man sich als Einzelperson oder als Gruppe engagieren
1: ich sage das jetzt, noch mit der Ja nicht muss sagen. Man kann am Ehe-für-Alle-Komitee Geld spenden.
2: <lacht> <lacht> Danke vielmals. <lacht> genau, und man kann ganz niederschwellige Sachen machen, wie eine Fahne bestellen und das am Balkon aufhängen. Man kann sich in einem Regionalkomitee engagieren und Veranstaltungen organisieren. Man kann mit Verwandten und Bekannten reden und die bei einem Nacht überzeugen. Es gibt unglaublich viel wichtig ist dass man etwas macht und dass man etwas macht wo einem auch wohl ist dabei ähm, das finde ich ist auch ein sehr ein zentraler Punkt
0: ich habe zum Beispiel vor drei Tagen ähm, auf Instagram gesehen wie eine Frau dort regenböllige für 16 Franken sie ihr Account heißt ad soli Masche wenn auf Insta mal eingeben. Ähm, und ja jetzt zeige ich sichtbar immer den Pin um. und ja ich glaube es ist ein kleines Zeichen aber nicht jeder hat zum Beispiel Geld oder Zeit aber so eine kleine Sache, zeigt hat auch schon nur dass wir, dass wir nicht wenig sind und ich freue mich eben immer auch, wenn ich jemanden sehe, wo irgendetwas Regenbogen anhat, dann weiß ich, ah, da ist jemand einer von der Community. Was ich noch sagen kann, es gibt ganz viele Telegram-Gruppen, also man kann auf ehefualer.ch gehen und dann ähm, beim Mitmachen dort gibt es die Telegram-Gruppen, die sind nach Regionen sortiert, das heißt zum Beispiel es gibt einen in Basel oder in Zürich oder in Wallis das kann ich noch empfehlen und zum Beispiel ganz altmodisch, das kennen viele Junge nicht, aber Lassenberufe schreiben, gehört immer noch zu den meistgelesensten Seiten in einer Zeitung. Das heisst, wenn irgendeine Zeitung etwas berichtet, kann man nachher seine Meinung kundtun. Was sind so alles andere Sachen, die du selber machst? Wie fährst du diskutieren auch in deinem Umfeld darüber? Oder sind alle schon überzeugt?
1: Ja, in meinem Umfeld, in meinem Direktor, habe ich natürlich nicht so viele Leute, die ich überzeugen muss. Aber ich fahre ja noch viel Zug, weil ich von Basel auf Bern handle. Und dann nehme ich sehr oft das Telefon ab, als Lesbenorganisation in Schweiz. Und es hat es jetzt auch schon
0: gegeben,
1: dass man dann mit dem visu so eine Diskussion anfängt. Heute bin ich auch mit so einem Argumentarium im Zug gesessen. Und mein visu hat immer so ein bisschen drauf Also es gibt ja auch mega so kleine Input wo man plötzlich an ankommt kommt und merkt, jetzt könnte ich vielleicht das Thema anschneiden und ich mag es gerade. Und dann macht man das. Ähm, aber eben natürlich hängt an meinem Haus auch eine Regenbogenfahne. Und ich tue auch meinem Umfeld jetzt immer noch sehr schmackhaft machen, dass es eine gute Idee ist, Mitglied zu werden in den Dachverbänden, die ja jetzt im Komitee sehr involviert sind, aber auch eben nach dieser Abstimmung noch weiter für, für uns kämpfen.
2: Ja, ich bin jemand, der extrem gerne diskutiert und das auch extrem wichtig findet. und Ich habe eine hohe Toleranz bei Diskussionen, aber wenn es um die Ehe für alle geht, habe ich schon ganz klar die Erwartung, dass zumindest mein Näherumfeld geschlossen dahinter steht. <lacht> und äh, da führe ich auch gerne und viel Diskussionen. Ja, und ich finde es eben auch schön, jetzt wieder, ähm, sofern dass die Pandemie auch zulässt, eben mal an eine Demonstration gehen, mal an ein Event gehen, mal an ein Podium gehen. Und ich schätze das unglaublich, die Community wieder zu sehen. Und ich kann das auch allen ans Herz legen. gönnt raus, nehmt teil an also für Veranstaltungen. Es ist unglaublich schön und unglaublich wichtig.
1: Es ist wirklich die perfekte Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen, vielleicht sogar ein bisschen zu Haten. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, es, ist, also es ist wirklich jetzt gerade... Und, und eben zum einfach den Aktivismus machen, der so unglaublich wichtig ist. Und Es ist wirklich auch so schön zu sehen, wie viele Menschen jetzt auch wirklich so nochmal aktivistischer geworden sind durch das Anlegen und nochmals ganz anders auch empowered werden von dem und das finde ich auch mega mega toll
0: also ich bin vor etwa zwei Wochen go die Fahne, wo wir jetzt verschickt haben, go und ich habe es auch schön gefunden, so nach Corona endlich wieder mal so Menschen zu sehen und ich hatte ja so gefragt wo sind die und von welchem queeren Verein sind die und dann so ah äh, gar nicht oder ich bin zum ersten Mal irgendwie da aktiv und dann ich von okay mega gut das sind Leute die zum ersten Mal aktiv und an dieser Stelle mache ich eine Werbung für die Demonstration von der Zürich Pride, die unter dem Motto «Ehe für alle jetzt» stattfindet. Am 4. September in Zürich. Mehr Informationen auf zürichpridefestival.ch Alessandra Jan, ich danke euch ganz vielmals, dass ihr da und für alle ein Jahr in die Urne am 26. September. Vielen Dank.
2: Danke dir. Danke vielmals.
0: Noch mehr Queere Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zürich Pride Podcast.